0: Klare is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Nou, van harte welkom bij de Klare Liefdestaal-podcast. Dit keer in de tuinie-office bij Cookie Drost in de tuin. Ja, leuk. Uh, dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Ja, heel leuk dat je er bent. Ja, ik kijk echt heel erg uit naar ons gesprek. Want we pakken nog eens even een thema bij de horens uh, vast.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ja, je gaf het een hele uh, lekkere naam al toen we zeiden van... Hey, hoe zullen we het noemen? Uh, dit is waarom vrouwen goed zijn in seks. Precies. Nou, kom maar door. <laughs> ik denk nou, dat iedereen wel op het puntje van zijn stoel zit. Ik van hoop het.
1: En ik hoop dat zowel mannen als vrouwen hier heel goed naar gaan luisteren. Nou ja, Er bestaan natuurlijk een hele hoop fabels rondom de vrouwelijke seksualiteit. Um, jarenlang, eeuwenlang heeft de vrouwelijke seksualiteit eigenlijk geen enkele rol gehad. Um, je moet nagaan dat um, nou, bijvoorbeeld dat de, de, de ware omvang van de clitoris, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben... Ja, is pas in de vorige eeuw zo'n beetje... duidelijk geworden dat hij groter was dan alleen maar dat stipje dat we zagen. Heeft nu pas wat meer betekenis gekregen. Nog steeds in biologieboeken wordt er niet eens volledig afgedrukt. Het is maar één klein onderdeel, maar het is wel heel veelzeggend over... dat er nooit zoveel bekend was over de vrouwelijke seksualiteit.
0: Was het ook nooit boeiend voor de onderzoekers? Ik denk veel mannen dat dat... Ja, toch wellicht helemaal. Even voor niet... de
1: mannelijke luisteraars: ik ben echt dol op mannen. Ik vind mannen hartstikke leuke wezens. Dus laten we dat even voorop stellen. Maar we hebben natuurlijk wel echt gewoon altijd in een patriarchale cultuur geleefd. in het westen van de wereld,
0: in deze westerse wereld. En wat betekent dat voor nou, mensen? Nou, die...
1: um, de, de wereldreligies gingen vooral uit van. mannen waren de leiders. Het ging om mannen en vrouwen hadden puur een, ja, een dienende ondergeschikte rol. En ook op seksueel gebied is dat heel erg lang zo geweest, zou je kunnen zeggen.
0: Um, Merk je dat die beeldvorming vandaag de dag nog steeds geldt bij heel veel vrouwen?
1: Zeker, en daarom is ook de naam van deze podcast. Vrouwen zijn gewoon ook heel goed in seks. En daar wil ik het vandaag ja, dolgraag met je over hebben.
0: Ja, super nice. Je gaat glimmend
1: naar huis, rijden.
0: Nou, dat is mooi, daar gaan we <laughs> voor. Hey, maar je zei, er zijn heel veel fabeltjes. Kun je ja. ons eens meenemen? Wat zijn dan fabeltjes die er zijn? Um, nou, één fabel is bijvoorbeeld dat mannen een hoger libido hebben dan vrouwen. Of dat vrouwen een
1: lager libido hebben dan mannen. Uh, Daarmee wordt bedoeld dat mannen vaker zin hebben dan vrouwen. In de praktijk zie je dat heel veel. Ik heb in mijn praktijk heel veel koppels die daarmee zitten met dat probleem. Hij heeft zin, zij niet. Hij zoekt toenadering. Zij weet niet goed hoe ze hem weer af moet wijzen. Je krijgt allerlei gedoe in de slaapkamers. Dat vaak verder gaat dan alleen maar de een heeft zin, de ander niet. Maar dus echt raakt aan. Ik voel me niet geliefd, ik voel me niet gezien. Of ik heb het gevoel dat ik moet. Dat libido, dat is een term die is bedacht door Weilens Sigmund Freud. De heel bekende psychotherapeut die nogal seksueel geobsedeerd was, had ik het idee. Um, en hij stelde dat zoals we honger hebben, hadden we ook behoefte aan seks. En hij noemde, noemde dat onze libido. En um, dus zeg maar dat seks een levensbehoefte was. En nou ja, dus dat mannen een soort van standaard hogere verlangen hebben naar seks dan vrouwen. Nou is het even goed om te weten dat mannen daadwerkelijk meer testosteron in hun lijf hebben dan vrouwen. Behalve als ze verliefd is. Ja dan wordt het weer een beetje,
0: dan komt er een beetje balans tussen die twee. Ja, Ik zeg altijd, daarom moet je als man zeiden af en toe weer even op het paard springen om je vrouwen even.
1: Nou ja weet je, het grappige is dat het percentage dat verantwoordelijk is voor de seksdrive bij de man. Het percentage testosteron dat daarvoor zorgt. Dat is dan... In feite weer net zo groot. als het percentage. of als het deel. testosteron dat een vrouw. in zich heeft voor haar seksdrive. Oh. Dus we zouden in principe. allebei even goed moeten zijn. in seks. lichamelijk gezien. biologisch gezien. Nou, wat is er nou zo? Um, dat heeft bijvoorbeeld. Ellen Laan. zij is uh, vorig jaar overleden. maar een heel bekende. seksuoloog die zich ook echt. Hard maakte. Ik durf het bijna nooit te zeggen als het over seks gaat, maar ik doe het maar gewoon. We mogen gewoon. Uh, a dirty Mind is a Joy Forever. Hè, ja hoor, kom maar door. Ik ben, noem het maar. Ik heet al kokkie. Alles heb ik mee wat dat betreft. Maar goed. Ellen Laan die maakte zich dus echt heel hard voor de vrouwelijke seksualiteit. En zij bepleit dit onderdeel ook. Ze zei vrouwen zijn net zo goed in seks als mannen. En mannen hebben dus inderdaad meer testosteron dan vrouwen. Maar dat zegt in feite niets over dat vrouwen minder zin zouden hebben. Maar. Zij ze zei wel, um, de prikkelgevoeligheid voor mannen is anders dan die van vrouwen. Natuurlijk verschillen als mensen überhaupt. Maar wat je veel ziet is dat mannen snel geprikkeld raken door wat ze zien. En vrouwen veel meer door wat ze horen, wat ze ervaren, ja. wat ze voelen. Om het maar even zo te duiden. En hoe is onze liefdemaatschappij nou ingericht?
0: Visueel. Ja,
1: bijna volledig op die mannelijke seksualiteit. Kijk, Dat is wel aan het veranderen, maar het is natuurlijk... Altijd eeuw zo geweest. In um, Hoe heet die stad die is uh, um, ondergegaan door de Vesuvius? Dat zo'n zo'n Romein, de Pompeii. Dat is zo'n Romein stadje. Dat is helemaal vergaan onder een, een vulkaan. En um, nou, daar zijn ze helemaal opgravingen genoemd... dat die stad nog voor een heel groot deel intact was. En zelfs daar hebben ze allemaal pornografische afbeeldingen al gevonden. Van nou, daar moet je heen, dan kun je seks vinden. Echt gericht op de mannelijke seksualiteit. Ja, ja. Um, je hoort het als ik hierover praat, Marije. Dan... Uh, um, dus het is niet zozeer dat mannen hebben altijd zin en vrouwen nooit. Nee, het is de, de aanleiding is precies. Het is de kunst om te kijken wat prikkelt. Dat is ook iets wat Ellen Laan zei. Um, het is niet zo dat je wakker wordt en je hebt ineens zin. Nee, er is een externe prikkel. Dat kan ook een droom zijn. Laten we wel ja. wezen dat is een soort interne prikkel, maar het is een prikkel. Um, die ervoor kan zorgen dat jij zin krijgt door iets wat je hebt gezien... wat je hebt gehoord, wat je hebt meegemaakt, wat je hebt gevoeld. Het kan allemaal bijdragen aan jou, nou ja, op jouw seksuele... Uh, ja, ik noem het je, je seksuele pixelpalet, dus je seksuele persoonlijkheid... waardoor je dus inderdaad zin krijgt in seks. Maar dat is iets heel anders dan... nou, ik ben die en die uh, en ik heb een uh, libido van zo hoog. Dat, dat is echt gewoon... Maar dat denken we heel vaak nog wel. Ja.
0: Ja, dus dan zie je natuurlijk hoe, hoe groot zo'n invloed is van zo'n Freud... die dus dat zegt, van oké, okay, ja. zo werkt het dus. Uh, terwijl het veel gecompliceerder ligt dan even een, een vaststaand gegeven. Ja, ja. Ik heb wel eens gelezen dat als... Uh, he, uh, al heb je het over fijne seksualiteit ervaren samen... dat wanneer een man als hij door de dag heen al aandacht geeft aan zijn vrouw... Uh, dat zij zich daardoor juist geliefd uh, weet en gekend weet... dat het zo vaak zo bijdraagt aan een hele fijne intimiteit samen. Absoluut, ja. Je zou seks, uh, als het gaat om de emotionele
1: uh, emotionele aspecten... kunnen verdelen in, in drie soorten. De isoleerseks, dus er is eigenlijk geen enkele... Uh, verbinding of emotionele factor. De troostseks... dat is een uh, variant waarbij je... dus eigenlijk vanuit een soort van... Nou ja, schuldgevoel, besef, of hoe je het ook wilt noemen... behoefte, bevrediging van je partner. Dus dat is een, een verbinding... Die, die niet veilig is... Um, dat is ook nog een variant. En je hebt de synchrone seksvariant. En dat is dus echt vanuit de liefde, trouw... wederkerig verlangen naar elkaar. Um, vooral ook de veiligheid is een heel belangrijke. Dat je ook gewoon weet waar we ook zitten in het seksproces. Dus misschien ben je weet ik het, dus inderdaad lekker aan het flirten overdag. Spannende appjes aan het sturen of gewoon lieve appjes. Dat je gewoon weet, ik kan elk moment gewoon zeggen nee. Of andersom, laat ik het anders
0: draaien. Je bent nooit verplicht... Dus dan kan de seks echt vrij ontstaan. Ik weet wel, volgens mij was bij een van de evenementen die we hebben georganiseerd... dat jij zei, het is ook heel erg belangrijk... of je had het ergens online gedeeld, ik weet het niet meer. Maar dat je zei, uh, wanneer je samen aan het knuffelen bent... hoeft dat nooit altijd tot een hoogtepunt te leiden. Je kunt ook gewoon fijn samen zijn. Zonder dat je daarvan per se vindt dat dat dan... Nou, dat is uh, meteen ook een andere uh, fabel over
1: seks... Um, ...seks is penetratie, dat denken heel veel mensen. Um, maar seks is veel meer dan echt puur de lichamelijke aangelegenheid. Ik heb te veel um, stellen in mijn praktijk gehad die dus dachten... ...ja, maar als ik eenmaal begin, dan kan ik niet meer stoppen. Um, bij heteroseksuele stellen was dat bijna altijd de vrouw die dat vond. Die dus vanuit die seks, die verplichting voelde van ja, maar... Ik ben nou daar, ik kan niet meer stoppen. Wat dus vaak al begon met, uh, ze waren aan het zoenen. dat was heel leuk. Um, nou ja, uh, er ontstond wat meer opwinding. Zij vond het eigenlijk lullig om het af te kappen. Maar met haar hoofd was ze bezig met de boodschap van morgen. en zat helemaal geen spanningsboog of opwinding meer. Maar ze ging toch maar door. Weet je wel?
0: Uh, want, en hoe ja, ongelukkig voel je jezelf Nou,
1: wat je dan doet, en dat is een belangrijke... Dat wat er gebeurt is, als jij tegen je eigen... Nou, veiligheid in toch verder Dus die troostseksvariant. die zorgt er eigenlijk voor dat je constant iets van je seksualiteit kapot maakt. Um en dan denk je, ach, hoe erg is het? Weet je, ik laat hem even zijn gang gaan. En uh, zo erg vind ik het ook weer niet. En hij zorgt ook erg goed voor mij, hoor ik ook vaak, weet je wel? Dus dat je na ja, de een penetratie soort van zeg maar, ja, een soort ja. Van... En dan heb je dus toch wel, nou, je zo zou het kunnen zien, maar dat dat wordt dan vaak wel ervaren als ja. Maar het is echt wel vanuit liefde dat we elkaar op deze manier uh, seks gunnen. En dat klinkt allemaal heel nobel. Um, maar als jij jouw partner maar even zijn gang laat gaan, dan is dat echt niet veilig. En een partner, althans de mannen die ik heb gesproken... vinden dat echt afschuwelijk. Het idee dat zij even hun gang mogen gaan. En dat is wel iets wat heel veel koppels zullen herkennen. Misschien ontzettend moeilijk vinden om uit te spreken. Maar je bent echt niet de enige. Dit gebeurt zoveel. En dat komt dus doordat we het idee hebben... seks is penetratie. Mannen moeten uh, klaarkomen. Want anders zitten ze met al dat opgekropte... Nou ja, al die opgekropte opwinding. Energie. Dat is libido, ja. zeg ik hier tussen aanhalingstekens. En um, ja, dat moeten we echt gaan doorbreken. Het is juist... Seks is iets wat moet ontstaan vanuit de veiligheid... vanuit het verlangen naar elkaar. Ik merk ook dat ik helemaal zo zal gepraat als ik het zeg. Het is ook gewoon hartstikke de normale aangelegenheid. Ik bedoel, ja... Soms maken mensen het zo verheerlijk. Ik denk, ja, weet je, het is soms ook al gepruts en geklooi. En dat geeft ook niks. Weet je wel...
0: Nee, nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel grappig, hè? Dat seks. je ergens vanuit de maatschappij is. Ik ben heel lang single geweest. Ik ben nu sinds een aantal maanden getrouwd. En ik vind het heerlijk om dit stukje te verkennen. En tegelijkertijd denk ik ook, het wordt zo opgeheveld als, als zijnde dat dat, zeg maar, seks het, het, het meest gelukkig maakt. Nou, meid, inderdaad. Terwijl, als ik kijk naar toen ik single was, nou heb ik hele gelukkige tijden gekend.
1: Nou ja, ik hoorde laatst nog iemand zeggen... even voor mensen die dat eventueel leuk zouden vinden... Bertolt Gunster in de podcast Omdenken... dat was een aflevering over bindingsangst. Die zei, joh, we verwachten veel te veel van die relaties. We willen altijd verliefd zijn en het moet altijd perfect zijn. Hij zei, dat is echt gewoon onzin. En hij noemde wel als belangrijke factoren... is uh, intimiteit heel belangrijk. En dan vooral emotionele intimiteit... Um, hij zei ook dat het heel belangrijk is dat je uh, goede gesprekken met elkaar kunt voeren. Dus dat je je veilig voelt om alles te delen wat je wil delen. En hij zei, goede seks is ook belangrijk. Maar niet zo belangrijk als ik vroeger dacht, maar belangrijker dan, uh, dan dat heel veel mensen het maken. Ja. Het is zeker wel belangrijk, omdat um, ja, nou ja, ik heb natuurlijk in mijn praktijk veel gevallen gezien van de... Nou ja Van de kant waar ik als, ik, als ik heel eerlijk over ben... waar ik denk dat heel veel mensen mee zitten... maar deze mensen eerlijk over durfden te zijn. Het is gewoon echt iets heel ja, normaals... dat er gedoe is in je seksuele relatie. Omdat we elkaar nog wijsmaken dat seks perfect moet zijn. En dat is het gewoon echt niet. Ik wil verder niemand ontmoedigen, maar...
0: Nou ja, en ook wel dus het zo nodig is dat je dat gesprek dus samenvoert... Uh, om elkaar daarin ook te leren kennen, of ook überhaupt je eigen lichaam daarin te leren kennen. Ja. Want ik denk, al heb je het over uh, vrouwen die ook onwijs goed zijn in seks, dat daar wellicht al een hele uitdaging ligt. Dat ze zelf niet eens weten hoe het werkt, of dat daar ook niet dat durven te gaan verkennen samen of zo. Van hoe, hoe werkt het dan bij elkaar? Gewoon ja. in je lijf en ja. uh, uh, misschien ook wel nog in je hormonale cyclus, hoe oh. dat dan altijd weer anders is. Ja. Ja, ik heb omschreven het altijd we hebben allemaal een, een seksuele
1: persoonlijkheid dus zoals je emotioneel sociaal je eigen persoonlijkheid hebt um, heb je dat ook emotioneel of uh, seksueel en nou wie jij bent Marije, dat is ook uh, ontstaan door wat je hebt meegemaakt je opvoeding um, nou, noem maar op dat het maakt wie jij bent ook seksueel gezien hebben we allemaal zo'n persoonlijkheid Um, en die is een ontwikkeling. Het is niet zo, bam, Marij, je bent zo geschapen en zo ben je. Nee, er zijn allerlei factoren die er weer aan bijdragen, die jou vormen. En dat ontwikkelt zich ook door jouw leven heen, inderdaad. Natuurlijk hebben we de heerlijke factor van um, hormonen. Die voor een groot deel al een soort van blauwdruk geven van... Nou, hè, dit werkt wel, dit werkt yeah, niet. Ja, dat het staat niet in de handleiding. Nee, en die hormonen zijn ook... Niet bepaald stabiel, zullen we nee. zeggen. <laughs> nou, daarbij heb je ook nog... en dat is zeker voor mensen die al langer in een relatie zitten... zo, dat je dus met je partner ook een historie opbouwt... die soms fantastisch is. Uh, maar zeker als je... en dat is in veel christelijke relaties dus het geval... als je één seksuele partner hebt... heb je met die partner ook de minder leuke herinneringen. Nou, Stel je ervoor dat je in, een, in een, een huwelijk of een relatie zit... waarin jij gewend bent van... Um, we doen het maar, want anders krijgen we gedoe... Um, dan beschadig jij dus keer op keer jouw seksualiteit, jouw seksuele persoonlijkheid eigenlijk. En ik zeg wel eens tegen vrouwen: die is eigenlijk gewoon verdwenen. Weet jij nog heftig. wel wie je seksueel gezien bent? Ja, dat is heel heftig. En dat gaat dus verder dan alleen maar het kennen van uh, waar raak je opgewonden van? Maar dat gaat ook van eens even, kijk maar eens even naar, 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 naar jezelf. Gewoon even met heel veel liefde en genade. Je bent een fantastisch geschapen seksueel wezen. En er zijn echt factoren die daaraan bij hebben gedragen... dat het minder is gegaan. Misschien heb je zelf domme dingen gedaan. Het kan ook. Weet je, ik heb ook wel eens jonge mannen die... of jonge mannen, misschien wel oudere mannen... die op jonge leeftijd, nou ja, bij, over iemands grens zijn gegaan... daar spijt van hebben. Onderschat de factor porno niet. Ze kijken niet alleen maar mannen naar, maar ook vrouwen. Nou, daar kan ik nog een hele podcast met je over vullen. Um, wat dat voor, een, voor, nou ja schade uh, brengt aan een hoop
0: relaties. En je hier, zit hier niet als moraalridder om te verkondigen... oh, 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 wat is het allemaal erg. Nee, maar misschien geeft het eindelijk uh, zicht op... waarom dat dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Waarom dingen zo complex zijn. En dat het zo belangrijk is dat we genadig en liefdevol... naar onze seksualiteit gaan kijken. En stel je voor dat iemand luistert nu en zegt... hé, hey, maar cookie dat is inderdaad bij mij het geval. Ik zou niet weten wat mijn seksuele... Mm-hmm. Uh, persoonlijkheid is. Hoe kan iemand daar dan een stapje maken? Is dat inderdaad in de spiegel kijken en, en even g- goed naar jezelf kijken en daarin wilt zijn naar jezelf? Absoluut. Nou, weet je, het is veel complexer dan. Um... Even in de spiegel kijken ja. en dan komt alles goed. Ja.
1: Nou, ja, maar dat is wel iets wat je wat je vaker mag doen. Kijk, weet je, ik heb hier ook veel gesprekken over met singles en dan gaat het niet eens over je seksuele persoonlijkheid, maar over je emotioneel-sociale, sociaal-emotionele persoonlijkheid. Um, daarmee begint het eigenlijk al met begrip krijgen. Voor hé, hey, nou begrijp ik waarom ik dat doe of dat denk of dat voel of zo reageer. Wat we als mensen vaak doen is daar meteen een oordeel op plakken. Ook seksueel. Oh, ik reageer meteen. Zij voor um, even de, de situatie die veel voorkomt. Hij wil, zij wil eigenlijk niet. Hij zoekt toenadering, hij verstijft. Nou ja, dat is ook weer zo'n woord wat je voorzichtig moet gebruiken op zo'n podcast. Maar goed, zij, heel weet je wel. Um, dat zij zich met mildheid af gaat vragen van waarom doe ik dat? Waar komt dat vandaan? En dat is soms heel lastig, hij ook. Wat er vaak gebeurt in zo'n situatie... is dat uh, degene die dus niet verkrampt... dat die dus al zich nou ja, of aangevallen of tekortgeschoten... of ik heb ik het zeker weer gedaan? Dan is het eigenlijk al geen, heel ingewikkeld. geen herstel meer mo- ja. nodig. Ja, of mogelijk. Ja, en heel ingewikkeld. Omdat ja. al die emoties door elkaar gaan.
0: Ja, dus in plaats van elkaar daarin uh, een toenadering te zoeken. En dat gesprek met elkaar aan te gaan. Want het dat zocht, hoeft je, vaak voor Als je ja. natuurlijk... Uh, uh, hey, als de een wel verlang heeft naar toenadering en de ander denkt u, nog niet. Mm-hmm. Dan is het juist goed om dat gesprek dus samen open te Zeker, gooien. Want dan ja. kun je jezelf verbinden met elkaar.
1: Nou, en ik heb het nu over een relatie. Hè? En ik ja. denk ook, nou, ik wil het zo ook even met je over singles hebben. Als, je dat, uh, als er nog tijd voor is ooit. Maar goed, um, weet je, ik denk dat het begin van herstel eigenlijk begint met. Wacht even, wij zitten in een patroon dat niet gezond is. Wij willen naar een gezond patroon. Dat je dat samen uitspreekt. En we gaan niet zoeken naar wie er schuld heeft aan wat dan ook. Of wie er moet veranderen. Ga er maar vanuit dat je allebei stappen zult gaan moeten zetten. Dat je allebei diep zult moeten gaan. Het wordt geen leuke weg. Echt niet. Want je komt dus af en toe in dit soort ruzies. Je komt in, in situaties dat je denkt, ik wil niet meer. Ik wil niet door deze verschrikkelijke toestand. Laat maar, ik ga wel liggen. Of laat maar, ik leef al zonder seks. Hoe vaak koppels dat we niet hebben horen roepen. Echt waar. Maar elkaar gewoon niet meer. Ja, het klinkt heel dramatisch, maar ja, het gebeurt redelijk vaak. Um, en dat je wel weet: oké, okay, dat gebeurt, maar we willen hier samen uitkomen. Um, omdat ik gelukkig ook heb gezien dat dat kan. Dat koppels eruit kunnen komen. Dat je je seksuele relatie kunt resetten. Dat het wel vraagt om nou ja, de, de diepte in te gaan met elkaar. Dat het vraagt om elkaar vast te blijven houden. Ook op die momenten dat het lastig is. Dat je zegt: ik snap je nu niet, maar we gaan hier samen uitkomen.
0: Dat is ook wel mooi, hè? want dat is dus ook uh, durven elkaar te zien en durven te gaan verkennen van hey, hoe gaat het dan wel werken. Ja, ja. En dat is geen standaard. Er, nou, is, er is gewoon geen standaard. Ik heb
1: wel één tip. Gewoon een hele praktische tip eigenlijk. Wie had dat gedacht? Hè? Dat ik gewoon nog een praktische tip had. Dat je gewoon eens gaat zoenen. Dan doen ook heel veel koppels niet meer. Jammer, mensen, want zoenen is hartstikke leuk. Verbrandt ook nog eens heel veel calorieën. Super gezond. Ja. <laughs> Zonder dat het ervan mag komen. Ah, ja. Koppels kunnen dat niet. Die worden al bang bij het idee... ja, maar als ik zoen, dan moet ik toch. Oh ja. um, maar gewoon zoenen en voelen wat dat met je doet. Nou, Wat er nog wel eens gebeurt... is dat koppels die in zo'n... Um, nou ja, eigenlijk scheefseksuele relatiepatroon uh, zitten... dat die, als ze zoenen, al zo angstig worden... of zo'n afstand voelen. Dat je dan even stopt en durft te zeggen... ik voel het zo en zo. En dan ga je een andere keer weer opnieuw proberen te zoenen. Dus echt, je begint als twee... Pubers, elkaar weer opnieuw te ontdekken. Ja. Dat seksuele curriculum moet opnieuw worden opgebouwd. Ja. En heel belangrijk daarbij is dat elke fase veilig is. Dus van het zoenen tot aan het hoogtepunt. En er hoeft daar geen per se penetratie in te zitten. Ja. Ik stel je voor dat je zoent en je streelt en het is fijn en je komt niet tot een hoogtepunt. Prima. Ja. Of het is zoenen en het is fijn. Of je trilt wat en je knuffelt en je bent ineens helemaal weer weg.
0: Prima. Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank... met een goed gesprek en een lekker drankje? Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie alles in huis hebben... voor zo'n heerlijke avond met elkaar. Nu, tot het moment eind maart 2023... kun jij die kaarten kopen voor de introductieprijs... en zelfs met gratis verzendkosten. Dus ik zou zeggen... Ga naar klareliefdestaal.nl en bestel jouw gesprekskaarten.
1: Dat is dus, ik, ik laat ook wel eens koppels Maar dat is um... echt
0: verbreding van je perspectief dus. Dat je denkt, oké, okay, seks, je hebt allemaal een beeld van zo hoort seks te zijn. Ja. Uh, en dat je dus dan denkt, oké, okay, bij seks... Nou ja, als luisteraar nodig ik je uit. Ga eens voor jezelf nadenken, wat betekent dat dan voor jou? Ja. Wat betekent seks dan? En in hoeverre... Is dat iets in vrijheid? Of -hmm. of geeft het een bepaalde druk? Of een bepaald iets waarvan je denkt... Ook als ik voel van nu even niet... Dan vind ik toch dat ik moet geven. Of zegt de ander dat en is daar geen gesprek over mogelijk... om dan juist ook dat gesprek met elkaar aan te gaan.
1: Ja, en ook al, want ik hoor jou zeggen nu even niet. Uh, Dat gebeurt natuurlijk ook vaak, dat in relaties is heel normaal. Soms is het ook goed om bij jezelf na te gaan waarom nu even niet. Dus dat bedoel ik met de diepte in. Dus ook jezelf eerlijk de vraag te stellen waarom niet. Komt dat doordat je super druk bent met, uh, weet ik veel... je hebt net vanochtend de kots van een van je kinderen op zitten ruimen... of je bent super druk op je werk... of uh, je zit niet lekker in je vel... of komt dat, en ik gooi hem er maar even in... doordat je eigenlijk walgt van het idee. Dat is natuurlijk weer iets heel heel anders. Hè? Um, maar die vragen zul je jezelf eerlijk gaan moeten stellen. Ja. En dus ook in openheid met je partner bespreken. en Het, het klinkt nou net een beetje voor alleen maar voor vrouwen praat... maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje om de vrouwelijke seksualiteit um, uh, vandaag... Um, maar mannen zijn hier ook zo ongelooflijk belangrijk in. Ja. Weet je, mannen zijn veel en veel milder voor de vrouwelijke seksualiteit dan vrouwen
0: zelf. Wel grappig, hè? Dat je, dat je daar dus eens voor jezelf eens over na moet denken. Van in hoeverre ken ik mijn eigen seksualiteit, dus? Mm-hmm. Mijn eigen uh, seksuele persoonlijkheid? In hoeverre uh, waardeer ik dat stukje ook in mij? Mag mm-hmm. dat er ook zijn? Of vind ik het juist heel eng en spannend en heftig... om mezelf ook aan dat soort gevoelens over te geven. Hè? Precies. Dat, maar dit hier is even een heel andere afslag... Um, die je nu
1: neemt. Dat, dat, dat aspect van overgave... Ja. dat is natuurlijk echt wat seks is. En dat is ook het leukste fragment zeg maar, ja. in het hele liefdespel. Dat je allebei zo in elkaar opgaat... dat je eigenlijk niks meer kan schelen... Ja. wat er ja. verder om je heen gebeurt. Ja, um, de, de mensen die dit ooit hebben meegemaakt zullen dat herkennen... Um, ik hoor dit wel eens van de cliënten. En um, um, wat ik daarover wilde zeggen, <laughs> dat dat heel veel mensen vinden dat lastig, omdat je zo. Nou ja, en ik, ik, ik scherp me even over één kam. We hebben in het Westen um, eigenlijk een soort van twee soorten seks: namelijk de um, porno-variant, doe waar je zin in hebt, gaat alleen maar om je uh, genot, en uh, wat loopt iedereen toch moeilijk te doen. Of we kijken naar seks op een hele voorzichtige, een beetje enge manier en zo. Terwijl dat aspect van een emotioneel veilige seksuele relatie... waarin je dus je helemaal kunt laten gaan, waarin niks moet... waarin het mag mislukken en en waarin je fantastisch mag uitblinken... daar moeten we veel harder aan werken. Maar dat vraagt dus wel om meer vanuit ons hoofd naar ons lijf te gaan.
0: -hmm. Maar ja, dat is dus het
1: aspect overgave. Dat vinden veel mensen moeilijk. Dan nee, dat wordt jongens af aan gedrild ja.
0: met denken. maar ja. ik denk dat dat echt ook een bewuste keuze is. Of een, misschien in het begin, als je dus merkt van: oké, okay, ik zit dus heel erg veel in mijn hoofd en ik vind het moeilijk om me eraan over te geven. En ik, terwijl dat we met elkaar aan het knuffelen zijn, uh, wat je dan ook aan het doen bent samen, d- dat je dan daar heel erg reflectief naar aan het kijken bent. Mm-hmm, van oh, mm-hmm. uh, zeg maar, in plaats van te voelen in je lijf wat er gebeurt. Ja, dan is het ook logisch dat je dat stukje van van je seksuele persoonlijkheid ook niet kunt uh, verkennen, kan ontdekken. uh, Omdat je in je kop zit. En in je kop gebeurt het. Dan ben je je misschien al wat door. Kijk,
1: ik moet zo naar de volgende fase. Ja, Ja. en hoe lang duurt dit, denk je, nog? Ja, Ja. 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 er er zitten allemaal dingen in je hoofd om. Dat is het precies. En ik denk zelfs als je dat al merkt, dit... dat je dan even zegt: oh, wacht even. Ik ben er alweer even uit. Ja. En dan gaan we weer eens even zoenen om te kijken wat je voelt. En als je het klaar bent, nou klaar toch? Ja. En ik zeg het nou makkelijk. En ik denk, misschien zijn er dan mannen die een beetje boos worden. <laughs> omdat ze het niet per se heel leuk vinden. Um, maar als jij echt een goede seksuele relatie hebt... is dit het
0: zo ontiegelijk waard. Als je het wilt hebben, bedoel ik. Echt waar, het vraagt wat. Ja, ja want het is dus ook, ook dus opmerkzaam zijn waar je zit. Uh, wat het met je doet... Uh, hoe je daarin nog meer op kunt gaan in de ander of in het moment... of hoe je uh, juist ook jezelf kunt richten op de ander. Ja. Dus het is ook een heel spel, niet alleen maar van je lijf... maar ik denk ook van je kop,
1: mm-hmm.
0: waarin je dat ook heel erg kunt sturen. Dus van Kun je jezelf daar ook aan overgeven, zodat je lijf... Dat is, daar is grappig, aan... want dan zit je toch wel weer in je hoofd... maar dan voor je, voor je lijf. Ja.
1: En niet alleen voor... Wat jij ook zei net, dat vind ik ook wel mooi... Um, Uh, Weet je, sommige mensen en christenen met name hebben het idee dat uh, seks, dat doe je voor de ander. Maar als je kijkt naar het uh, seksproces, daar zitten verschillende fases in. En dus ook solistische fases, zoals het dan heet. Fases waarin je puur gericht bent op je eigen lijf, je eigen beleving. Uh, En dat is eigenlijk een soort van noodzaak voor goede seks. Daar zit die overgave weer in. Uh, en als je op zo'n manier kunt overgeven... dan ontstaat er ook veel meer opwinding. En um, nou ja, dat, dat is dus juist... dan geef je eigenlijk die ander heel veel. Want je geeft jezelf namelijk
0: letterlijk wow.
1: bloot. Ja. 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 Dus, dus af en toe heel solistisch zijn. Gewoon puur gericht. Wat voel ik? Hartstikke
0: gezond. En daardoor ga je vanzelf ook weer op die anderen focussen. Maar ik denk, al hebben we het daar dan over... Uh, dan... dan als ik een beetje kijk naar vrouwen om me heen... of als ik gewoon in de media kijk... denk ik dat ook veel vrouwen onzeker zijn over hun lichaam. -hmm. En misschien ook wel gewoon simpelweg over hun vagina. Als je uh, uh, de ontwikkeling hoort vanuit de porno-industrie... en hoeveel meisjes al een schaamlipcorrectie hebben... uh, wat vergoed wordt door de ziektekostenverzekering... omdat ze daar zo door belemmerd worden eigenlijk... Is zit daar ook een fabel omheen van hoe jouw uh, je vagina als vrouw zijnde hoort te zijn? Ja, absoluut. Ja. Weet je, en dat is een van de, 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 de vrouwelijke
1: lichaamsdelen, die dan, ja, daar kun je gewoon het stempel onbekend maakt, onbemind opplakken. Kijk, een man wordt geboren en het middelpunt van zijn universum is, is, is daar, toch? Ja, daar ja. uh, kan hij niet omheen. Dan wordt hij een aantal keer per dag mee geconfronteerd met zijn piemel. Terwijl een vrouw, ja, dat, dat, je ziet het niet, je hoeft er niet aan te zitten. Behalve als je ongesteld bent. Nou,
0: dat is dus, heeft dus weinig met je seksualiteit te maken. Ik had ooit een jochje in de klas... En die zei, je maar meisjes zijn toch heel blij als ze ongesteld zijn? Want ik zag een uh, Always uh, of zo uh, maatverband reclame. Ja. En er waren alle vrouwen zo blij aan het dansen. Ja. Ik zei, nee, ik zeg, ongesteld zijn heeft echt niets te maken met nee. seksualiteit. En wat je ook
1: nog vaak hebt, is dat bij ongesteldheid dat mensen hebben. Weet je wel? Bij de vagina, hè, hey, goor. Wat dacht je van al die inlegkruisjes met die luchtjes? Ja, ik word er gewoon een beetje agressief van, denk ik, jongens. die gaan we toch een beeld mee afgeven... wat yeah. zo totaal niet relevant is en veel te negatief. Ja, en je noemde even net um, het beeld dat porno-industrie geeft van vagina's. Ja, jongens. Echt, nou, ik... Uh, uh, ik ben momenteel, ik weet niet of dat mag zeggen, maar goed, ik ben een pornocursus aan het maken. Uh, die gaat heten: Ik wil van mijn porno af.nl. Ik dacht, die beklijft wel. Yeah. Um, maar dan gaat het inderdaad ook uitgebreid over uh, dit aspect: van nou ja, het vertekende beeld van seks, dat er zoiets Bestaat als een perfecte vagina. Maar ja, hetzelfde bestaat. Een perfecte penis. Nou, die bestaat helemaal niet. Echt. En die idiote plaatjes uit onze biologieboeken. Met die, met die rare, perfecte, strakke vormen. Ga toch weg. Zoveel miljard mensen. Zoveel miljard penissen en vagina's. Ja, en dan hebben witte vrouwen hebben weer andere vagina's dan zwarte vrouwen. Het is echt ongelooflijk. Ja, hoe dat allemaal.
0: Het is een waanzinnige wereld waarin niks. Ja, maar dus als we dus die diversiteit inderdaad zouden vieren van hoe hoe divers dat dat er dus uitziet en hoe eigen dat dat ook zo is. Ja, seksualiteit is ook zo eigen, maar dus ook hoe je geslachtsdeel eruit ziet. Ik bedoel, laten we alleen nog kijken naar heel veel hoe hoe we verder gebouwd zijn. Geen geen enkel mens is hetzelfde, dus waarom zouden we dan een stereotype neerzetten van dit dit is normaal? Ja, en ik denk ook wel, dat zul je vast wel herkennen... je hebt ook veel jonge vrouwen in je praktijk... dat het heel erg samenhangt
1: met iemands zelfbeeld. Um, als iemand gewoon ja, eigenlijk denkt... ik ben pas goed genoeg als ik nou ja, dat uiterlijk heb. Um, die zal ook veel onzekerder zijn over uh, de, de vagina... omdat die goed genoeg moet zijn. Um, maar eventjes, ik heb hier, het klinkt een beetje raar... maar met verschillende mannen ook over gehad. Uh, van, nou ja, wat vinden mannen nou echt belangrijk? Huh? Een perfecte ah, vagina. Ze worden al opgewonden gewoon bij, bij het, de belofte van de vagina. En dat hoeft echt niet... Weet ik veel? Er hoeft geen diamantjes in geregen te zijn of zo. Hoor. Alsjeblieft, zeg. Ja, dus ik weet je... Dat, dat, dat beeld dat die porno-industrie neerzet... ook bijvoorbeeld van... Um, dat is ook een leuke fabel. Dat vrouwen klaar kunnen komen van penetratie. Um, uh, verschillende keren achter elkaar. Hè? In de, de meest extreme gevallen. Dat is zo'n onzin. Ook van Ellen Naan geleerd. De cijfers zijn niet helemaal eenduidig. Maar slechts tussen de 4 en 25 procent van de vrouwen... kan een orgasme bereiken via penetratie. Dus gewoon van de penis in de vagina. De vagina is namelijk gevoelloos. Met een reden, want anders zou er nooit meer een kind geboren worden. Dat is al pijnlijk genoeg. Hetgene wat zorgt voor de opwinding... wat zorgt voor het orgasme van de vrouw... dat is de clitoris. Met de klem dan op klit. De clitoris. Nou, de clitoris is veel groter dan alleen dat topje wat je ziet. Het zit ook echt achter de vagina. Maar dat moet wel gestimuleerd worden. En voor elke vrouw is dat ook weer anders. Bovendien moet de um, doorbloeding van de vagina goed zijn. Omdat anders, dan, dan ben je te droog als vrouw en dan doet het pijn. Of wat ook vaak gebeurt is dat je um, toch te, te, te verkrampt bent. Dat je, je bekkenbodemspieren te strak zijn. Dat doet ook weer pijn. Dat kan ook wel te maken met spanning. Of ja, met zeker. angst of met een
0: gevoel van onveiligheid. Ja,
1: heel veel vrouwen hebben pijn bij het vrijen. Ik dacht nog wel... Oh, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik dacht rond de 30 procent. 20, 30 procent. Echt wel veel. Overdrijf oh, ik nu... Wat zei Ellen? Laten we maar uitgaan van 20. Dan zit ik iets veiliger dan 30. En dan nog. Dan zit je op 1 op de 5 Echt veel vrouwen. Um, waarbij het in bijna alle gevallen uh, inderdaad iets te maken heeft met of angst... of nou ja, ik ga toch maar eventjes, weet je. Zoiets als glijmiddel bijvoorbeeld wordt te vaak gebruikt van... ja, weet je, ik ben niet vochtig genoeg, maar hier glijmiddel... dan kun je tenminste naar binnen. Ja, ik zeg het even heel onheerbiedig.
0: Waarbij je dus ook weer een stukje van je eigen seksualiteit uh, sloopt, onbewust... Um, ja Dus in plaats van op zoek te gaan naar hey, maar hoe kun je dat dan dus stimuleren? Ja, hoe kun je, en dan wil ik
1: even niet kijken als je bijvoorbeeld um, ziek bent of uh, je hormonen schommelen dat, dat, dat staat hier los van, want dan is gelijk ja, heel een echte een uit de hemel. Maar, Precies. Hè, er zijn natuurlijk echt heel veel ontwikkelingen. Echt, bij, ja, tuurlijk zijn er fysieke het. factoren, ja. die wil ik ook niet.
0: Uh, ja. maar wanneer, geven, maar. wanneer het een keuze is om dan maar of snel ervan af te zijn of... Dat je denkt, oké, okay, uh, zo doen we dat nu eenmaal mm. altijd. Want het hoeft niet eens vanuit een negatieve associatie even te zijn. Even doorbijten, even tot tien tellen. Ja. Echt, ik heb ze allemaal voorbij horen komen. Ja, bizar hè? En dan eigenlijk de uitnodiging die jij geeft van is... Ja, nou jij zegt bizar en dat woord wil ik eigenlijk
1: niet eens gebruiken. Ik zeg maar even, het is
0: begrijpelijk, lief mens, als je luistert.
1: Je bent niet raar of, of hoe moet ik het anders zeggen... Um mislukt. of Het is een patroon waar je waarschijnlijk in bent beland. Maar er is wel hoop. Ja. En laten met elkaar benoemd is niet normaal. En
0: het mag echt anders. Wat zou je zeggen tegen iemand die zegt, hé, dat, dat is dus hoe wij het altijd even fixen. Ja. Vond je het leuk? Altijd zo even fixen? Ja? Ja. Geen problemen? Geen pijn? Nou, veel
1: plezier nog met de rest van je leven, met dit niveau van seks. Denk je van, nou ja, nee, ik vind het toch wel interessant. Dan is het dus echt kunst om uit te spreken, we gaan de boeren zetten. We gaan eens even op een hele andere manier naar onze seksualiteit kijken. Van jezelf en van je partner. Ben je single, dan heb je ook je eigen seksualiteit. Die is ook gevormd door wat je hebt meegemaakt, wat je hebt geleerd, wat je ziet, wat je voelt. Wat je je, hoe dan ook ergens waarneemt of in je opneemt. Daar mag je ook aandacht aan besteden. En dat betekent niet alleen dat een single alleen maar als seksleven heeft masturberen. Echt niet hoor. Getrouwde mannen masturberen schijnbaar ook heel erg vaak. Ik bedoel, Wat dat betreft is het een fabel dat te denken dat uh, alleen singles uh, masturberen. Uh, of dat je als single als enige seksmogelijkheid masturbatie hebt. Nee, een seksleven betekent ook... Stel je ervoor dat je geen actief seksleven kunt hebben, wat voor reden dan ook. Um, dan heb je nog wel je seksualiteit, waar je aandacht en liefde aan mag geven... Ik sprak een keer een vrouw um, die masturbeerde niet, want dat vond ze gewoon. Dat, dat kon ze niet rijmen met haar geloof. Um, en ze zei: Maar wat ik wel doe, is dat ik mijn lichaam aandacht geef. Door af en toe of een massage te nemen of lekker te badderen. En mezelf lekker gewoon in te smeren. Of daar aandacht aan te besteden. Om Um, nou, ook, weet je, het is een raar idee: is dat nou je seksualiteit? Maar ook gewoon door zichzelf mooie kleding te gunnen. Of, of mooie ondergoed. En niet van, nou, want dan ben ik een, een, een bloedmooi wijf. En dan kan ik. An- nee, voor zichzelf, omdat ze haar ja, lichaam dat gunnen. Ja,
0: yeah. nou dat. Ja, en dat, ik denk dat daar al zo'n steutel in ligt: van hé, hey, hoe. Hoe, hoe eervol ga je dus met jezelf om? Ja. zeg maar Eigenlijk op alle gebieden. Uh, als single, maar ook als je een partner hebt. Of dat je nu man bent of vrouw bent. Hoe kun je nu eervol met jezelf omgaan? Maar ook met die ander. En dus dan ook uh, de seksualiteit. Als je uh, samen bent. Daarin ook dat stukje te gaan verkennen. van hey, Hoe kun je dan de ander daarin eren? En, en zichtbaar laten zijn. En eigenlijk voor een vrouw ook echt laten openen. Zodat haar lichaam daar ook... Ja. Uh, in voorbereid.
1: Ja, en dan heeft het dus ook alles te maken met je relatie met je eigen lichaam.
0: En ook uh, of dat je samen ook in harmonie leeft. Ja. Want volgens mij gaat het ook nog verder dan alleen maar, uh, zeg maar het moment dat je zegt... oké, okay, hey, we gaan samen kroelen. Uh, als het niet sanang voelt, als je niet prettig voelt bij elkaar... dan is er wellicht ook nog wat ander werk te doen. Nee, dat hoorde je vaak, hè. Dat, is, dat een man, hè, wil je net goed maken door seks... Vrouwen vrouw die heeft juist
1: nodig dat het eerst wordt uitgebraad. Nou, dat. Ja, dat um, is ook
0: altijd zo ingewikkeld, hè?
1: Nou, dit is ook een fabel dat een man altijd seks wil. Dat is namelijk gewoon niet waar. Een man is ook gewoon net zo'n emotioneel wezen als dat een vrouw een seksueel wezen is. Um, maar we houden graag het idee in stand dat, dat je als man man genoeg bent als je gewoon seks wil. Um, en dat 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 lijkt misschien een quick-fix oplossing... maar het heeft ook alles te maken dat net zo goed mannen als vrouwen... ten diepste gewoon verlangen naar die... ik vind intimiteit altijd zo'n beetje zo'n zalvig woord... maar het dekt denk ik wel de lading. Dat je gewoon je echt
0: helemaal veilig bij elkaar voelt. Mijn eerste boek hierover heet Bemin. En ik vind in beminnen zit eigenlijk alles. Want in -hmm. beminnen voel je jezelf veilig en geliefd... uh, op handen gedragen. Maar ook uh, intiem, veilig en heerlijk, heerlijk daarin ook ja, op seksueel gebied, op intimiteitsgebied bevredigd mm-hmm. of gekend. Dat vind ik echt een heel mooi woord daarvoor.
1: Ja, ik beminnen. ook. Beminnen. Elkaar beminnen. Ja, en het, het klinkt ook alsof je dus... Um, alsof je dus. Beminnen heeft ook iets van um, het richten op de ander. Maar het klinkt ook alsof het een, een spel is. Dat je ook weer gewoon, weet je, je het gaat heen en weer. Oké, okay, dit wordt weer. Ik weet niet of jij het al voor je zag, maar ik wel, Marije. Jij hebt een minder dirty mind dan ik, hè? Daar ben je <lacht> dan toch maar weer mee gezegend. Jij zei dat ook dingen en ik zie allemaal oh, alle inhouden. Um, nee, maar bij beminnen is het wederkerig, gelijkwaardig. Dat zit er allemaal in, in ja. dat woord. Beminnen doe je niet in je eentje. Nou, weet je wel, dat is echt, ja... Je, 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 je wordt bemind, klinkt ook zo van... Zo bijzonder ben je. Ja, ik, vind er echt, ik vind dat een heel mooi woord, ja. ja.
0: ja dus wel heb je het over he, vrouwen die goed zijn in seks... dan gaat het dus ook over die weekerigheid. Ja. Dat stukje dat je elkaar ziet en kent en ook wil zien. Uh, omdat je weet, als ik de ander zie en de ander ziet mij... dan wordt seksualiteit alleen maar mooier. Oh, absoluut, ja. Ja, en ook he, vrouwen die goed zijn in seks... dat zijn niet de vrouwen die, uh, die tien keer per week willen.
1: Want dat wordt nog vaak gedacht, dat daar... Uh, frequentie aan vast zit. Ben je tevreden over je seksleven? Nooit mag wel vaker. Dat is echt zo'n typische. Uh, vind ik toch eigenlijk wat tragisch dat we daar onze uh, waardering voor seksualiteit aan ophangen, of het uh, vaak genoeg is. Uh, dan denk ik dan dan mis je echt nog wel een heel groot deel van de, uh, van de clue eigenlijk. Dat is dat het echt, dus ja, het is een cliché, maar het zit dus niet in de, in de kwantiteit, maar in de kwaliteit ervan. Um, overigens is het wel zo. Dat is dan vind ik dan wel weer grappig, maar het is gewoon een biologisch feitje. Dat als je steeds prettigere associaties krijgt met seks, dat je het ook vaker wil. Ja. Dat is niet heel gek, natuurlijk. Hè? Net
0: als je favoriete appeltaart. Ah, ja, die, ja, precies, uh. Dan wil je
1: wel doen, <laughs> nog maar een stukje. Dus dat is ook iets. Maar dat begint natuurlijk echt bij die kwanti- kwaliteit, sorry. Um, en het mag nooit echt nooit een doel zijn, zijn ervoor dat je deze podcast luistert en denkt. Oh, als ik, als ik meer zin krijg, dan kan ik wel vaak genoeg. Of dan wil mijn partner wel vaker. Ja, dat is dan weer een een dubbele agenda. Dan dan moet ik je helaas nu al uh, teleurstellen. Dat mag echt gewoon niet je doel zijn. Want weet je, we zijn als mensen heel erg sensitief tegenover elkaar. Tegenover onszelf. Alleen, we hebben dat vaak niet helemaal in de gaten. Maar je voelt het eigenlijk feilloos aan met welke motivatie nou ja... Jij gaat vrijen of jij het liefdespel begint. Weet je, ik heb dat zo vaak gehoord bij vrouwen uh, die dan tegen hun man zeggen: Van ja, maar volgens mij wilde jij gewoon toen omdat het te lang geleden was. Weet je wel? En dan kan ze wel nee, ik verlangde echt naar jou. Maar ja, als hij dan langer doorpraat. Van oké, okay, oké, okay, ja, ik zat er wel een beetje mee. Of dat je al wel had bijgehouden hoe lang het geleden was. Uh, weet ja. je, een man die nog geen verjaardag of trouwdag onthield. Maar dat wist hij nog wel precies, weet je wel? Ja. ja, dat zijn dan
0: toch wel van die dubieuze ja. dingen. Maar ik um, ken ook verhalen andersom. Dat vrouwen vaker willen.
1: Ja, dat ja, vrouwen zeker. verlangen
0: naar meer intimiteit ja. met hun man.
1: Ja, nee, intimiteit of gewoon de seks? Ja, gewoon de seks. Ja, ja. heel goed dat je dat benoemt. Want um, dit is natuurlijk... Iets wat uh, veel te vaak wordt benoemd... dat dus mannen alleen maar willen en, en, en vrouwen niet. Heel vaak is het ook andersom. Uh, dat hoor ik ook steeds vaker. Um, en dan ben je echt niet een of andere manen of een afstotelijke vrouw omdat je man nooit wil. Het zit gewoon dat verschil in behoefte. Wat in elke relatie uh, op een of andere manier terugkomt... omdat we gewoon twee verschillende mensen zijn. We zijn geen klonen. Ook niet van onze seksuele persoonlijkheid... En dan geldt het inderdaad ook... dat je als vrouw tegen je man durft te zeggen... wacht even, jij bent niet verantwoordelijk. Ook een uh, fabel. Jij bent niet verantwoordelijk voor mijn seksuele behoeften. En dat denken we wel vaak. Ja, maar als ik niet wil... dan gaat mijn partner misschien naar een ander. Ja, dat, dat is al een hele enge gedachte... want het haalt houd, ja. alle veiligheid van seks af. En ja, ik denk dus dat het... Um, zowel bij jezelf als bij die ander vraagt... dat je bewust tegen jezelf zegt... wacht even, ik ben niet verantwoordelijk... voor de behoeftebevrediging van die ander. Um, er zitten allemaal nuances in, daar kom ik zo op... maar dat is een eerste. En dat je ook bij jezelf nagaat... mijn partner is niet verantwoordelijk... voor mijn seksuele behoeftes. Um, betekent natuurlijk niet... Even voor alle duidelijkheid, dat je tegen elkaar zegt... ja, uh, sorry dat je zin hebt, bekijk het even lekker... ga een filmpje kijken of ga even masturberen, ik ga slapen. Ja. Dat is namelijk... Um, dan daarmee hou je, je niet met elkaar. Dan is het ineens het probleem van de een en jij denkt, bekijk het maar. Het is de kunst dat je op dat soort momenten ook met elkaar vereenzelvigt. Wacht even, er is een verschil in onze behoeften. En ik snap dat dat lastig voor je is of dat dat niet fijn vindt. Vind je het fijn dat we even knuffelen? Vind je het fijn dat we er even over praten? Vind je het fijn dat we even samen gaan douchen? Als je daarin veiligheid weet te creëren, dus ook dat je wel erkenning durft te geven aan die behoeften en tegelijkertijd weet, maar ik ben er niet verantwoordelijk voor, ontstaat er alleen maar meer verbinding. Waarin je dus ook veel meer zult merken dat je je behoeftes uit durft te spreken zonder dat dat weer zo'n gevecht gaat worden.
0: Ja, en wat als je dus samen onder de douche staat en het wordt wel heel gezellig. Superleuk, geniet ervan. Echt hoor. Weet je wat ontstaat? Dat,
1: dat is eigenlijk de, de meest fabuleuze seks, als het gewoon zo lekker ontstaat. Ja. ja, weet je wel, dat je denkt nou, ik ben echt te moeilijk geslapen en, en dat je dan een hand voelt en dat je denkt ook, oh, vindt het geloof ik wel fijn. Ja. ja, nou laat het lekker gebeuren, weet je wel. Soms mag je ook gewoon heerlijk genieten van wat je lijf zegt, wat je prettig vindt, ja. ook al is het te laat.
0: Ja, en dan is die overgave dus, daar wellicht weer een kie in. Soms oh. moet je echt even je ratio Ja, zelfs als je denkt, oh ja, in de, de hoek kinderen zetten. komen vannacht... of uh, wat het dan allemaal wel niet is, zeg maar... dat je daaraan over kunt geven en gewoon even kunt genieten van het moment. Morgen ja. komt later.
1: Soms best een hele goede bij, bij seks. En dan ben je misschien allebei de volgende dag moe. Um, maar dan heb je wel iets waar je samen uh, over kunt
0: glimlachen. Ja, ik, ik wil ik zeggen, ook. dat is dan natuurlijk nog het mooie Dat je elkaar aan kunt kijken en denkt, oh ja, dat was gisteravond. Oké, okay, schat, dit gaan we nooit
1: meer doen. Ja, ja.
0: <laughs> Tot de volgende keer die hand uh, voorbij, uh, voorbij komt. Hé, hey, maar het is heel mooi. Hey, um, um, ik ben wel benieuwd. Uh, ik kan me zo maar voorstellen dat als een man luistert... Uh, zegt van ja, het ging nu allemaal uh, veel over vrouwen. kwamen al wat tips voorbij... Um, maar ik verlang er zo om mevrouw te beminnen. Nog meer te beminnen dan dat ik ja. uh, uh, wist. Hè, want ik denk dat er veel komt omdat we het niet weten. Ja. Um, we zijn al bijna aan het einde van de podcast. De tijd vliegt al hier voorbij. Ja, ik heb hier nog een uh, hele episode over,
1: over deze vraag van jou.
0: Ja, kun je, kun je wellicht uh, ja, wat, wat, uh, wat tips
1: geven? Nou, ik krijg deze vraag vaak. En ik ben heel blij dat je hem stelt. Um, Kokkie, heb je tips? Want ik gun het mevrouw zo. Ja. Weet je wat je vrouw hoort? Je vrouw hoort uh, je schiet tekort. Dat is wat ze hoort. Dus als jij heel liefdevol gaat zeggen, ja maar ik gun het je zo, dan zal zij dat horen. Um, dat is wat heel vaak gebeurt. Dus de kunst is allereerst ook tegenover jezelf te zeggen als man. Durf je echt tegen je vrouw te zeggen, je hoeft helemaal niets. Je hoeft niet. Begin maar gewoon eens even helemaal weer bij nul. En niet omdat jij weer wil komen naar een hogere frequentie, heeft ze feilloos door. Echt waar. Uh, maar dat je dus echt begint ook met het bespreken van die pijn. Stel je voor, hè? Jij gunt het je vrouw zo en je krijgt inderdaad te horen: ja, maar dus je vindt dat ik tekort kom uh, of dat ik tekort schiet. Ga daar maar eens op in, want dat wordt een gesprek. Dat is niet leuk. En misschien moet jij wel honderd keer zeggen... nee, je schiet niet tekort, maar jij bent ook een normaal seksueel wezen. Luister maar naar de podcast van Marije. Hoor dan hoe goed jij er ook in zou moeten zijn. Kun je met honderdduizend paarden aan gaan trekken? Is dat een uitdrukking? Nou, in ieder geval... dit is een proces wat ze zelf door zal moeten gaan. En dat is iets wat we ontzettend lastig vinden... Wat wel uh, kan werken, wat, wat ik wel belangrijk vind... is dat, als je, dat je als man durft uit te spreken... want ik vind het moeilijk. Ik vind onze seksuele relatie, het doet me soms verdriet. Ik zou willen dat we erin groeien. Niet omdat ik jou ook maar iets verwijt... of dat ik vind dat jij op wat voor manier dan ook moet veranderen... maar omdat ik merk dat het iets is wat mij ook raakt. Het is absoluut niet zo dat het alleen maar uh, vrouwen emotioneel raakt. Mannen worden ook in hun kern geraakt. Ik hoorde iemand zeggen, seks raakt aan je ziel. Ja, echt niet alleen absoluut. bij vrouwen, ook bij mannen. En ik vind dus dat je dat als partner ook uit mag spreken. Ik, ik merk dat ik dit deel mis. Ik wil zo graag jou echt beminnen... of ik wil zo graag echt bemind worden. Um, die, dus vanuit je eigen behoefte, vanuit je eigen verlangen... mag je dat zeker uitspreken. Nooit als een verwijt. Nooit als een verwachting. Gewoon echt van, even, ga het gesprek maar aan. Daar begint het mee. Um, en dat gaat dus ook, ook, denk ik, af en toe wel uitmonden. In echt lastige gesprekken van... ja, maar je vindt dat ik tekort schiet... en je wil alleen maar dit, zodat we vaker... dat zal allemaal voorbij komen. Um, en dat, ja, dan zul je dat gesprek... of dat ik doe een gesprek, maar misschien is het wel een gevecht dat je, dat, je, dat, je, dat je voelt. Maar dat je wel allebei voert aan de, aan de goede kant. Ja, dus de als je, dat, dat je
0: hetzelfde strijdt. Zeg maar, niet ja. tegen elkaar strijdt, maar voor hetzelfde strijd. Ja. Ook al voelt het ja. misschien wel eens dat je samen echt zoekende bent van... maar hoe dan? Hoe, ja. dan? hoe komen we elkaar hierin nader? Of hoe kunnen we hierin elkaar meer verrijken? Ja, nou dat. en um,
1: Weet je, ik ben helemaal niet zo'n... zo'n ja weet ik veel, het charismatische occultisme-denker of wat, dan ook totaal niet. Ik ben een heel, hoe zeg je dat, keurig opgevoed, reformatorisch opgevoed meisje. Um, maar als het over seks gaat, ben ik ervan overtuigd dat de Satan... Geleerd van Arnold Huygen dat we moeten er een lidwoord voor zeggen. Hè? Voor Satan, voor de Satan, dan wordt hij minder persoonlijk. Dat de Satan hier een, een machtig wapen in handen heeft. En um, ja, dat ik dus ook, ik, ik begrijp het, dat dit soms gewoon enorm uit de hand kan lopen. En ik zou willen zeggen: het huwelijk is de veiligste plaats voor seks. Maar dat is het niet altijd. Omdat ook in huwelijken veel van dit soort kromme patronen zijn ontstaan. Maar weet je, Marije? Gelukkig is jouw podcaster. En vanaf nu begint er een seksuele revolutie in Christelijk Nederland. Moet je ja, erop opletten. <laughs> Allemaal glimmende, blozende vrouwen en mannen door straten en poorten.
0: En... Nou, ik, ik, hoop echt, ik hoop echt dat we, dat we nu schierig gaan zijn. En, en durven gaan verkennen. Wat als ik dus inderdaad al die praat in mijn hoofd eens opzij zet. En me over durf te geven in alle kwetsbaarheid. Ja. En, en dat gesprek ook samen te voeren. Of in ieder geval of dat voor jezelf op te merken. Van, oh ja, ik zit weer zo in mijn hoofd. Ja. Uh, wat als ik me nu dus richt op de sensatie in mijn lijf. Uh, dan gaat heel mijn lijf als het ware open. Gewoon, ja. uh, is ontvankelijk voor voor, de, voor, de, voor En als, als jij denkt, de zeg maar mijn lijf niet, oh ja, jouw lijf ook. Ja. En als je dat durft
1: voor te nemen, ben je een held. Echt waar. En ik zou willen dat veel meer mensen die stap durfden te zetten. Mag ik iets vertellen over een eigen cursus? Want ik wil geen per se... Ik heb de sekscursus gemaakt. www.desekscursus.nl En die wil je juist helpen... om dit soort patronen te gaan doorbreken. Echt een aanrader, vind ik van WC
0: eens. Ja. Ja, Nou ja, goed. Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Maar echt, als je merkt van hier wil ik meer mee... ga het dan ook echt actief mee aan de slag. Dus de sekscursus is daarin zeker een aanrader... Om uh, om dat samen voor jezelf ook te gaan uh, verkennen. Uh, Om hier gewoon een feest, nog meer een feest van te maken. En misschien zeg je van, nou, onze seksuele relatie geef ik een 8. Nou, op naar die (lacht) 9. Misschien zeg je, nou, het zit een beetje down drain onder de grond. Nou, dan is het misschien tijd om het in de lente een beetje te laten ontwaken en te kijken wat het je gaat brengen. Je bent echt nooit te oud om te leren. Nee, zeker niet op seksueel gebied. Nee. Ik had ooit een gesprek met een ouder echtpaar en zij zeiden al die jongeren die denken dat het hele seksleven het beste moet zijn als je jong bent. Ze zeiden wij zijn alleen maar meer van seks gaan genieten naarmate dat we ouder werden. En dat vond ik zo. Schattig en zo mooi. Zo'n mooie belofte ook daarin. Van. Ja,
1: maar vind je het gek? Want je leert elkaar steeds en jezelf steeds beter kennen. En als je dat doet vanuit een liefdevolle, genadige instelling... Ja, nou, dan is je leven een en al leren zonder dat je jezelf veroordeelt.
0: Supermooi. Dan, Dank je wel, <laughs> Kokkie. Graag gedaan. Ik, uh, ik volg je met veel plezier, de Sexfluencer. <laughs> En uh, uh, als je nu zegt van hey, ik wil inderdaad meer weten, check dan even de website uh, sekscursus.nl. Cochydrals.nl. Ja. ja, dan kun je daar meer informatie over vinden en uh, ga die reis aan samen. Het is je gegund.